1: Um abraço a você que nos acompanha. Esse é o GE Cruzeiro chegando com mais uma edição depois da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e da primeira vitória do Cruzeiro na competição, que é prioridade absoluta 000001 da temporada celeste em 2022. Eu sou Henrique Fernandes e hoje vou tocar a bola com os nossos convidados aqui do Gé Cruzeiro para que a gente fale da vitória apertadíssima, suada, sofrida, no Mineirão, com quase 20 mil torcedores cruzeirenses, saíram muito orgulhosos do time, da luta, da superação, uh, e uma vitória que foi importante para reabilitar o time dentro do campeonato, depois da derrota na estreia contra o Bahia. Bom, para tocar a bola comigo aqui, dou o meu abraço inicial a ele, setorista do Cruzeiro, estava no Mineirão, porque vi Gabriel Duarte no Mineirão, nas tribunas, assistindo atentamente a partida, trabalhando muito nas apurações em relação ao caso do Vitor Roque também, né, Gabi? E que viu de perto essa vitória do Cruzeiro extremamente importante é, em Edu, em Edu, em Edu We Trust, né? Sim, em Edu nós confiamos, porque Edu resolve a parada quando o jogo está
0: difícil. Um abraço, Gabi. Um abraço, Henrique, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, foi um dia, foi uma terça-feira muito agitada no Cruzeiro, né? Tem sido agitado desde o, desde o domingo, né? Desde quando apareceu essa, essa bomba no, no, no entorno do Cruzeiro, sobre a saída do Vitor Roque. E, em meio a isso, o time tinha que reagir na Série B, porque não jogou bem contra o Bahia, perdeu na estreia e precisava reagir para não ter uma sequência aumentar a sequência é, de derrotas na temporada. O time não jogou bem, de novo, eu, eu acho que o, o time ainda, ainda faltou mais daquela, daquela, daquele volume de jogo que o Cruzeiro vinha tendo no Campeonato Mineiro, mas o mais importante eu acho que era vencer. Era conseguir vencer no Mineirão, conseguir um bom resultado em casa para ir afastar de vez qualquer tipo de, 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 de um início de crise, talvez de um início de, de uma sequência ruim, de questionamentos, inclusive ao técnico Paulo Pesolano, uma resposta boa. E de novo com o Edu, né? o artilheiro do time, o Edu cada dia mais está se firmando aí no Cruzeiro, cada dia mais é a maior esperança de gols do Cruzeiro na temporada.
1: Esse é o primeiro gol do Edu que no ano passado pelo Brusque né, era lei do ex também essa partida ele fez 17, então acho que vai bater essa, esse, esse número de gols da última temporada e tem condições de brigar pela artilharia da Série B mais uma vez nossa voz da torcida eu fiquei surpreso, Gabriel, porque eu achei que ela ia estar rouca hoje, pelo tanto que eu ouvi a torcida do Cruzeiro cantar ontem no Mineirão falei assim, poxa, a Fernanda vai chegar aqui sem voz, mas não, conseguiu se hidratar corretamente estava bem preparada e, e com certeza esteve lá também para ver o Cruzeiro e, e mesmo assim conseguiu se apresentar com voz hoje para gravar o nosso dia Cruzeiro. Uhum. Fernanda Hermesdorf, tudo bem? É, que alívio, né? Que alívio que volta para casa gostosa depois daquele gol já nos minutos finais. Uma vitória extremamente importante do Cruzeiro, né Fernandinho?
2: abraço Henrique, abraço Gabriel. Pois é, como eu trabalho com a minha voz, eu tenho que cuidar, mas realmente ontem foi lindo o que a torcida fez, cantou demais. É, como sempre faz, né? E eu acho que é muito importante esse apoio, eu acho que se a gente tivesse tido esse apoio antes, talvez as últimas campanhas teriam sido diferentes, e essa vitória aí foi crucial por ser o primeiro jogo em casa, para a gente mostrar o nosso poder jogando dentro do Mineirão, o que não aconteceu também em 2020, 2021, a gente teve campanhas muito fracas em casa e que totalmente decidiram aí o nosso destino. Então, eu acho que se a gente começar aí, começar não, se a gente garantir as nossas vitórias dentro de casa, já vai ser um caminho muito mais, muito mais fácil para alcançar o objetivo final que eu acesso. Então, é, por mais que tenha sido uma vitória difícil, né, porque o jogo foi bem agoniante de assistir, vamos dizer assim, o Cruzeiro tinha mais posse de bola, mas se sentia perdido ali para poder o que, que ele ia fazer com ela, como o time estava sem um meia de criação ali de origem, eu senti que faltou muito isso, criatividade, poder conseguir criar chances aí mais efetivas de ataque, mas no final deu tudo certo, eu acho que é isso que importa, a gente sabe que Série B não vai ser fácil mesmo, vai ter jogos assim mais combativos, que tem que ter raça até o final, eu acho que isso vai mandar muito no time, então... É isso, a gente teve nosso Edu aí brilhando mais uma vez contra o seu ex-time, agora, e a figura dele é muito importante mesmo, a gente agora tem essa tranquilidade de saber que tem um cara que quando ele tem a chance ali, ele não vai desperdiçar, então é isso, a torcida sai revigorada e sai muito ansiosa, já vi muita gente fazendo sócio aí no dia de hoje, cada dia mais ganhando confiança nessa gestão do Ronaldo, que vem de muitos acertos,
1: e é só, só alegria. É, e a Fernanda tocou no ponto, Gabi, que eu acho que é muito importante que a gente aborde também os falcos que o Cruzeiro tinha, né? Se você for contar jogador que não estava ainda regularizado e jogador que estava ausente, é, eu fiz a minha continha, trabalhei no jogo, eram 11 caras fora, 11 atletas fora. É muita gente, é um time inteiro, né? Claro que você tem ali, por exemplo, não é um time que joga, tem dois goleiros, Brasão uh, e o Mesquita também estavam fora, né? Mas você tem 11 caras fora e jogadores protagonistas em algum momento. Né, como o Canezinho, por exemplo, que é um titular absoluto, o João Paulo, que talvez seja o meio mais criativo, e a Fernanda citou que faltou essa criatividade. Eu também senti isso, o Cruzeiro forçou muito o seu jogo pelo lado, né? precisou usar muito mais o lado de campo, porque por dentro não tinha é, muitos jogadores que pudessem fazer essa. essa, essa encostar bem no ataque. Né? E apesar disso tudo, a superação é, de sexta para cá, até o de sexta até o momento do jogo. Cruzeiro teve uma agenda de notícias negativas, com esses jogadores ausentes, com a venda do Roque, o próprio efeito da derrota lá em Salvador, mas conseguiu se superar. Para você, Gabriel, qual foi a chave, assim, para que o Cruzeiro conseguisse ali no segundo tempo é, arrancar forças e, e buscar? Tá tudo restrito ao Edu? Ou você achou que mais coisa funcionou bem nessa partida do
0: Mineirão? Então, até ia citar isso mesmo, né? O Cruzeiro teve muitos sols e muitos, às vezes, na, na criação, né, Henrique? Naquele naquele organizador, no meio de campo, e isso faltou muito, principalmente no primeiro tempo, eu acho acho que o Cruzeiro sentiu muito essa falta, e além disso, tiveram jogadores novos no time titular, o Neto Moura e o Rodolfo nunca tinham jogado com os outros jogadores, aí. então era um momento novo também para esses atletas, além dos de Sox, ainda tinham jogadores que nunca haviam jogado, e isso também contribuiu, mas eu acho que no segundo tempo eu acho que a persistência do Cruzeiro, o Cruzeiro não desistiu em nenhum momento. eu acho que até o que a Fernanda falou e o ambiente no Mineirão acho que até ajudou os jogadores. A gente não viu a torcida vaiando ou deixando até de cantar, mesmo com as dificuldades que o Cruzeiro vinha apresentando na partida e o Cruzeiro continuou mantendo a persistência. E a entrada, eu acho que de alguns jogadores no segundo tempo, também ajudou. O próprio Vagninho, acho que até entrou bem, participou da jogada. O Adriano entrou bem no segundo tempo, até começou também a, a, a jogada do gol. Eu acho que esses fatores também contribuíram para que o Cruzeiro vencesse, apesar de que eu continuo mantendo a minha opinião que não foi uma atuação é, boa do time.
1: É, coletivamente, a gente já viu o Cruzeiro jogar melhor nessa temporada, né, Fernanda? Assim, é... Mas eu acho que se explica muito exatamente pelas ausências. É, é difícil. A ausência do meio me incomodou muito, porque não ter o João, não ter... O Canezinho que seja, que não é esse meio armador, mas é um cara que ainda encosta um pouco mais na frente. E de última hora ainda perdeu o Daniel, que é um cara que pode jogar por dentro, é, embora tenha sido utilizado muito mais como um jogador aberto. Tudo isso, eu acho que fez, fez parte do, do cenário. E só sobre... Posicionamentos da torcida. O único momento que eu ouvi um, um pouquinho mais de, de, de pressão de vaia foi ao Vitor Leque, que inclusive sai, vai para o banco, se emociona um pouco ali. Eu vejo esse processo como natural. A vaia faz parte do jogo. Muitos jogadores, muitos craques foram vaiados. O Leque tá só começando. Acho que ele vai pegar isso para tomar como força, né? Mas é de fato a torcida ficou muito ao lado, né? E, e muito compreensiva, talvez, por esse momento. Será que se não tivesse vencido, Fernando, é, a torcida poderia colocar uma pressão diferente ou você sente que realmente existe um momento de compreensão, existe um certo otimismo em relação aos caras que nem estrearam, a expectativa de eles melhorarem efetivamente o time. Como é que você está vendo essa relação nesse momento?
2: Eu acho que se o Cruzeiro não tivesse ganhado ontem, tivesse perdido, talvez, eu acho que geraria uma pressão maior, mas não muito por causa do presente, assim, por causa da gestão do Ronaldo, porque o povo acha que está ruim, ou algo do tipo, não. Mas por causa do histórico do Cruzeiro, que a gente está muito traumatizado com essa Série B aí, a gente veio... No primeiro ano a gente começou a primeira rodada em, na lanterna, no segundo ano a gente foi em 18º é, na primeira rodada, aí nesse esse ano, começamos a lanterna de novo aí, nas últimas posições, na zona de rebaixamento, e aí gera aquela sensação, meu Deus, vai se repetir tudo de novo, o Cruzeiro começou mal de novo, e aí vai gerando essa sensação de ansiedade, e aí ah, eu acredito que geraria uma pressão maior, como eu falei, por causa do histórico e porque a torcida está desesperada para sair da situação logo, né? Inclusive essa questão do leque aí, por exemplo, eu não fiz isso, não vaiei, mas eu acho que a Bahia vai, muito, foi muito de uma forma de desabafo, assim, a torcida estava, enfim, não sei, é, desabafando em relação a toda essa situação que aconteceu e preocupada com o futuro do clube e as últimas, enfim... É, acabou que eu senti até uma forma de desabafo com a situação do Vitor Roque, a torcida não tá muito feliz com ele, acabou indo pra cima do leque, enfim é, meio, meio que sobrou é, pro assim,
1: leque, né, meio que sobrou pra ele não, não era pra ser nele, assim mas pô, os caras queriam desabafar ali, né, porque o jogo não tava bom né? é, eu acho que sobrou
2: pra ele assim, é, eu, eu fiquei assim, mal por ele depois que eu vi a reação né, porque a gente vê que é um menino e tudo mais não é... Como eu falei, eu não vai ao jogador jovem, assim, eu acho que ele tem muito a melhorar, mas também não vou aqui extremamente massacrar quem fez isso, porque eu acho que foi, como dizer aquela música, na hora da raiva e tal. É, eu <risos> espero que não abale muito ele, né, que ele consiga entender, igual você falou, faz parte do jogo, às vezes a torcida tá um pouco mais irritada, espero que ele consiga erguer a cabeça e voltar a jogar e voltar até apresentar o futebol dele do ano passado, porque ano passado ele agradou muito a torcida. Esse ano que eu vejo que ele tá um pouco perdido ainda, mas como a gente mesmo já citou aqui, no jogo de ontem, pode ser porque o time estava desentrosado, tinham um novos jogadores, no próprio ataque que tinha o Rodolfo ali, não tinha um meia para criar, então, assim, é, eu acho que estava todo mundo ali entendendo o que estava acontecendo ainda, então, eu acho que a torcida, enfim, teve um momento ali, mas a gente está junto, a gente está fechado com o Cruzeiro, e fechado com o Ronaldo.
1: Eu acho que o e eu Lec, acho que... O Leque até vai ter mais chances, Gabi. Não sei o que você vê. Mesmo então, com me o time chegando, eu acho que ele vai seguir. Quem deve perder um pouquinho de espaço que jogou nesse, nessa terça, Mitkov, é, com todo mundo à disposição, talvez perca um pouquinho de espaço. Até acho que não foi mal no jogo. Fez o que pôde, mas é um jogador com uma característica que o jogo nem pedia tanto. E o Josefer, que eu acho que não entrou tão bem assim. Eu acho que esses caras pode ser que percam espaço, que é natural também
0: porque estão começando, né, Gabriel? Exato, eu ia falar, até o que a Fernando falou, que ela não quis vaiar, que, que é do momento, eu acho que é, ninguém é obrigado a ter paciência com nada, claro, o torcedor está lá para torcer e, e cada um tem seus motivos, mas o garoto mais jovem, ele às vezes demanda de mais tempo para madurar aquele momento, aquela situação de já estar no profissional, de jogar com, com grande torcida, de uma pressão muito maior, ainda mais sabendo do momento do Cruzeiro, eu acho que o jogador mais jovem realmente às vezes demora mais. Tem jogador que lida mais fácil com isso, tem outro que não consegue lidar. Então, assim, é o momento também de, de ter calma com esses garotos, é, mesmo que o Lec já tenha tido experiência no ano passado, ele ainda é um joga, até o, o próprio Paulo Pesolano disse isso na coletiva de ontem, que ele é um garoto, que ele é um menino ainda, que precisa ter calma, que ele vai crescer ainda. E eu acho que é isso mesmo, é, o Cruzeiro está cheio de garoto aí, precisa ter, ter calma com esses atletas, porque é, não é fácil também para eles enfrentar esse momento. Eu acho, Henrique, até que o, o Mitkovi... Eu até não gostei tanto da atuação dele no meio de campo Eu concordo com você que o jogo de ontem não exigia mesmo. E realmente eu não gostei da atuação do Joseph. Em, em alguns momentos ele estava meio perdido, assim, não soube é, é, reagir com algumas decisões no ataque. A recomposição dele ficou um pouco falha lá pelo lado direito. O Romulo sofreu muito... É, nesse setor, o Bruce que chegou em algumas vezes com muito perigo, teve até chance de fazer gol, eu acho que é, é um momento assim desses atletas também terem essa experiência, mas da gente, todo mundo ter um pouco de calma com eles, porque é só o início também deles nessa longa caminhada. E o sarrafo da concorrência vai subir, porque daqui a pouco
1: tem Luvanor, que é ponta, Leonardo Paes, que é ponta, você tem Jajá, que Fez uma boa reta final de Série B ano passado no CRB como ponta também. Esses caras vão estar livres para jogarem aí, né? E o Daniel também é visto como um ponta, e para mim é um jogador melhor do que o Joseph. É, mas são jogadores jovens, né? Tem que ter muita calma nas avaliações. Falar em avaliações, Fernanda, quero o seu parecer, a sua opinião, opinião que vem daqui, bancada, sobre os estreantes. É, o Neto Moura e o Rodolfo, os dois primeiros estreantes dessa leva de contratações que o Cruzeiro traz para a Série B.
0: Vamos
2: lá, então, é difícil falar muito sobre o futebol deles em si, né, como você falou, vou analisar a estreia, né, porque, como a gente sabe, o time estava desfalcado, desentrosado, então, eu senti que, de maneira geral, o time não foi mal, e algumas peças contribuíram um pouco para isso, assim, enfim. Sobre o Rodolfo, eu achei que não faltou vontade, eu acho que ele estava com muita assim, garra de jogar, ele estava se entregando, correndo ao máximo, mas, assim, confesso que, assim, não me agradou tanto o futebol dele em si, técnica e tal, tática, acho que ele cometia alguns erros bobos, assim, alguns passes, alguma, algum momento de decisão que ele tinha que fazer que ele errava, é, fiquei um pouquinho preocupada, mas, assim, eu sei que o primeiro jogo ele pode evoluir, evoluir muito ainda, se adaptar e tudo mais, então não vou fazer a tempestade, não, acho que dá para ele melhorar, mas assim, confesso que não foi, pra mim, não foi uma ótima estreia dele. Já o Neto Moura, eu gostei mais, assim, acho que ele foi melhor, é, eu vi momentos de raça também, vontade, parecia que ele realmente queria estar ali, queria estar representando o Cruzeiro, queria estar jogando, e nesse primeiro momento, eu acho que a gente tem que sempre avaliar isso, porque eu prefiro jogadores que se eu tiver que escolher entre os piores, um jogador que ele não tem tanta técnica, mas tem muita raça, do que aqueles que até tem técnica, mas você vê que ele não quer estar ali apático, não sente nada, um jogador que, que você vê que não, não tá se sentindo confortável ali. Então, eu gostei bastante do Neto Moro, que eu senti raça nele, é, e acho que ele tem muito potencial, sim, gostei. E do Rodolfo, como eu falei, senti raça, mas é, tecnicamente não gostei muito.
1: É, como eu disse, acho que o Rodolfo vai ser muito mais a reposição pro Uh, para o Edu, do que propriamente mais um jogador para jogar aberto, como, como jogou nessa primeira partida, pelo menos. Ali era mais uma. Eu também mesma... acho. É, era mais uma necessidade, né, Gabriel? Em alguns momentos, eu acho, acho que,
0: eu... que não sei se você achou isso, Henrique. Em alguns uhum. momentos eu acho que eles até se chocaram, às vezes, em alguns momentos de posicionamento. É, é, muitas Rodan vezes os procurando. dois estavam lá centralizados, porque é a deles mesmo. Eles jogam mesmo é. centralizados,
1: né? É isso então não é fácil ajustar quando são o Rodolfinho jogando sempre, quase sempre, como centroavante no América, fez uma Série B muito boa como centroavante no América em 2020. O Cruzeiro volta a campo em Belém do Pará, terça-feira que vem, às nove e meia da noite, aí é Copa do Brasil a parada, é jogo de ida da terceira fase da competição, e pode não ter o Edu, né? o Edu saiu com dores no adutor, né, Gabriel, é, e vai passar por exame, vai, já começou a tratar, a informação que a gente tem que ele já começou a tratar no dia seguinte ao jogo, Uh, para que ele possa estar em condições, o leque também saiu com dores no tornozelo né, na partida, e aí tem que esperar para avaliar o
0: que vai acontecer. Mas a expectativa então, de que algumas... ele já lesionou o tornozelo esse ano, isso, né, que, isso, naquele jogo lá em São João Del Rey, isso, exato. E a expectativa de alguns dos caras que
1: estão fora voltarem também, né? João Paulo, Canezinho, como é que tá? Ah,
0: então, ainda tem um tempinho, acho que o João Paulo pode até voltar. Eu acho que o Canezinho é mais difícil ele voltar para o jogo contra o Remo, mas vamos ver a evolução desses atletas. Mas eu estou crendo que o João Paulo pode voltar a ser uma opção para o Pesolano, talvez não começando, mas já talvez para o banco aí contra o Remo. Acho que é uma, um bom retorno aí para o Cruzeiro que sentiu falta dessa organização em campo, no meio do campo
1: e aí usar a semana também para preparar os caras que ainda não estrearam né para que o Cruzeiro tenha muitas opções é um jogo com outro contexto é mata-mata o Remo é um time de terceira divisão mas que até outro dia estava na Série B né estava enfrentando o próprio Cruzeiro na Série B na temporada passada
0: até pela muito... filosofia do Pesolano né Henrique muitos jogadores não estão acostumados com, com o Isso. modo de jogar Pesolano os próprios jogadores começaram a temporada a voltar é, demoraram também a entender o processo, até pela exigência física que é o esquema tático do Pesolano, os treinamentos, que muitos falam lá no Cruzeiro, que é muito intenso. Então, até o jogador também entender isso demanda um tempinho, claro. A gente falou do jogo, para fechar o último tema, essas reviravoltas,
1: esse caso todo do Vitor Roque, Gabi. Eu vou preferir que você nos explique, porque ontem a gente teve é, um monte de coisa acontecendo, teve declaração do Uh, do Alexandre Matos, né, que é diretor hoje no Atlético Paranaense, teve nota da diretoria do Cruzeiro acusando o empresário do jogador uh, de posturas antiéticas, né? E depois o empresário se posicionou dizendo que não era nada disso, que vai inclusive acionar o Cruzeiro judicialmente. Como é que está esse debate? Mas assim, uma pergunta direta: já era, né? O Rock vai jogar no
0: Atlético Paranaense, né, Gabriel? É, o Vitor Roque já é do Atlético Paranaense, já foi anunciado, já foi registrado no bid, a não ser que o Cruzeiro consiga realmente uma reviravolta na justiça. Mas se o jogador não quer jogar no clube, é, é muito complicado o clube também exigir aí, que, que volte e jogue. Acho que nem vai ter clima mais para ele. Eu lembro muito, talvez, da situação não sei se o torcedor Cruzeirense lembra da questão do Arrascaeta, que foi, não, não chegou a ser nos mesmos moldes, mas ficou esse embate, aí se o Arrascaeta jogar, o Arrascaeta inclusive chegou a faltar de treino no Cruzeiro na época da venda do Flamengo, mas a situação realmente é muito complexa do Vitor Roque, o Vitor Roque tinha uma multa contratual de 24 milhões né, é, no contrato, essa multa é vinculada ao salário do jogador, o Vitor Roque recebeu, como todo mundo aí falou, empresário, o Atlético Paranaense já falou, recebeu, esse contato do Atlético Paranaense e o Cruzeiro, que de, teria procurado o Atlético Paranaense para vender o Vitor Roque. O Cruzeiro afirma, não disse isso, inclusive na nota, não, não disse que teria sido ele que teria procurado o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense fez a opção pelo pagamento da multa contratual. É, o Cruzeiro disse que vai acionar o Atlético Paranaense e o agente na Justiça, vai tomar as medidas cabíveis Acredito que o Cruzeiro realmente estuda aí uma, talvez uma ação na CNRD e também na área civil em relação ao, ao agente. O agente que já tem uma longa história aí de, de, de brigas com o Cruzeiro. Né? Lembrando que o André Cury também era o agente do, do Messinho, que saiu ano passado do Cruzeiro. Isso. Então, assim, é um embróglio complicado, mas no fim das contas eu acredito que não tem retorno mesmo. Acho que o Vitor Roque não volta mesmo porque não vai ter clima nenhum para ele... Voltar o Cruzeiro, acho que foi um desgaste muito grande dele com o clube, com a torcida, né? Não sei o que você pensa, Henrique.
1: É, eu acho que é muito difícil, né? E é uma, é uma situação que a gente só vai poder formar uma opinião completa uh, quando a gente tiver acesso a documentos, porque é muita palavra de um contra a palavra de outro, né? O Alexandre Martins chegou a dizer que o Cruzeiro ofereceu o Vitor Roque no mercado por um valor acima do valor da multa, e aí o Atlético Paranaense teria sido alertado de que a multa era abaixo do valor que o Cruzeiro oferecia, né? alertado pelo empresário. Enfim, é... não tem muito o que fazer. O dinheiro está lá depositado. Pode haver a discussão judicial para tentar aumentar esse valor, mas dificilmente a gente vai ver o Rock vestir a camisa do Cruzeiro de novo, a curto prazo, pelo menos. né? Ele vai representar o Atlético Paranaense, como está no BID, está liberado para jogar, pelo menos nesse primeiro momento. Então pode ser que a gente o veja aí em breve, Inclusive, o próximo jogo do Atlético Paranaense é contra o Atlético Mineiro, né? No fim de Exato. semana, né? O próximo jogo de brasileiro, e né? Eles têm Libertadores um de Montebol. um ponto de
0: que ninguém ainda está discutindo sobre isso é até a divisão dos direitos econômicos do BOT. Também tem um América nessa um América, o América na situação. Isso. O América alega,
1: alega que são 35%, né? E Exato. Tem documento sobre isso, né? Isso que vai definir o final das contas.
0: E até um ponto que ainda a gente está apurando que. No novo contrato do Cruzeiro com o rock por exemplo, não há citação que o América tem direitos econômicos. Então, tem um embrólio todo ainda Nossa com o América para resolver essa situação. Então, até nessa questão da divisão dos direitos econômicos, ainda precisa ser muito esclarecido do que foi com os documentos, inclusive, para eles mostrarem o que, que realmente tem. Se o Cruzeiro tem 50%, 45%, porque o Alexandre Matos disse que o Cruzeiro tem 45%, a América 35%. Então, cada um está falando uma coisa. Então, até nisso, há uma, uma discussão, um embrólio nos bastidores sobre quanto de percentual cada um tem direito.
1: Então, prepara os seus dedos aí, que você vai escrever muita nota sobre isso, muita notícia ainda nos próximos dias, não sei com que prazo, mas tem cara de novela isso aí, Gabriel. Fernandinha, que se prepare também para ler muita notícia, vai estar ligada lá no celular, mas, enfim, o foco tem que ser o Cruzeiro e a temporada e quem está aí para trabalhar. O Rock tem que ser considerado o passado. Galera, valeu demais, foi boa a resenha aqui, é, parabéns à torcida do Cruzeiro pela festa no Mineirão, foi um, foi um primeiro jogo de, de sinergia com o time, comemoração muito bonita depois da partida, parabéns ao Edu, principalmente pela atuação, foi muito aguerrido, né, mesmo num jogo difícil, e uma entrevista muito legal depois do jogo, Gabriel, não sei se acompanha a transmissão, Fernanda, é, dizendo que, é, sabia muito bem a dificuldade que viria do outro lado, porque o projeto do Brusque é sério, o pessoal luta muito lá. Ele estava no Brusque até o ano passado, ele falou, se hoje eu estou no Cruzeiro, é graças a 80% dos caras que estão do outro lado. Então, achei muito legal esse reconhecimento do Edu, que se expressa muito bem, que está conseguindo ganhar cada vez mais espaço no coração do Cruzeirense. A gente volta é, com tem... outra. Pode Fala, falar, cara. Não, o Edu
0: tem um carinho muito grande, eu acho que ele está conquistando no Cruzeiro, também pelo Brusque. Eu pude Sim. até ver uma cena no, no, no final lá, perto dos vestiários, o Edu autografando a cabeça do Cruzeiro para o pessoal do Brusque, sendo abraçado pelo pessoal. Então ele é muito adorado, aí tanto pela torcida do Cruzeiro como a do, do, do
1: Brusque. É, e tomara que ele também consiga no Cruzeiro construir uma história legal no Brusque. Foram algumas temporadas de muitos gols, um cara muito querido por lá, que já está começando a se tornar um cara importante aqui também. Bom, a gente volta com outra edição a qualquer momento, claro, a gente está sempre ligado no noticiário, pode pintar edição extraordinária e vocês sabem que depois de cada jogo a gente repercute o jogo aqui no GE Cruzeiro. Um grande abraço, Gabi, Fernanda e principalmente a você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso podcast GE Cruzeiro. Valeu!